0: Goeie dag, lieve luisteraars! Baie, baie welkom in is program Die Bijbel vir vandag. Ons is eindelijk bezig met die stuk geskienis van hoe dat David koning geword het en ons het nou hoor hoe hy aanvankelijk in Hebron gesalf is as koning en hoe dat terseller aan die ander kant, een leeroverste van koning Saul, die vorige koning, wat op daarie stadion pas gesterf het op geboa, gegaan het en hy het iemand anders uitgeroep as koning, namelijk een van Saulse seens, namelijk is boos het. En toe het ons nou in verlede keerse program gesien hoe dat is boos het vermoor is, en daarmee het David toen nou uiteindelik zeker, wou ek sê, het hy uiteindelik die koning geword oor die hele Israel. Maar ter selle tyd, luisteraar, sal jy onthou, ek het vir jou gesê, ons kan die boek 2 Samuel in 4 groot afdelingsindeel. So ons het nou verlede keer klaargemaak met die afdeling wat gehandel het oor David koning van Juda. Dit het gehandel vanaf 2 Samuel 1 vers 1 tot 4 vers 12. En nou begin ek vandag met 'n nieuwe afdeling by hoofstuk 5. En dit is die tweede groot afdeling in die boek 2 Samuel. En dit handel oor David, koning van Israel. Eerst was hy koning van Juda net een klein stamgebied en nou word hy koning van die hele Israelite, met anwoorde van al twaalf die stamme. En daar die verhaal krij ons van oorstuk 5 vers 1, tot 10 vers 19. Ek kan vandag net een gedeelte doen, namelijk 2 Samuel 5, want uh, dis natuurlijk uit die aard van die saak, om om meer te doen as dit. Oorzichtelik sou ek miskien net enkele opmerkings wou maak, door te sê, leierloos gelaat. So sal ek die situasie in die noordelike stamme van die land destijds wou beskrywe. Leierloos gelaat het die noordelike stamme David nou genader om koning oor hulle te word. Jy sien hier gebeur nou baie interessante dinge. Dit is precies waarna David gesoek het. Dat ook die noordelike stamme, dit wil sê, nie die stam van Juda nie, want dit was nie suide, dat die ook die noordelike stamme hulle onderdanigheid aan hom sal betoond en nou die situasie so ontwikkel dat die man wat oor hulle gesalf is daar in die noorde, namelijk is boosheid, vermoor is en nou kom hulle as het ware uit hulle eie beweging en hulle vraag of hy nie as 'n brief ook oor hulle sal koning wees nie. So kom ek lees die eerste drie verse. Hierna het al die Israelitese stamme na David toe in Hebron gegaan en gesê ons is toch amal u eie mense. In die tyd toe Saul koning was, was u toch maar eindelijk die een wat Israel in die oorlog aangevoer het. Die Heere het vir u gesê, jy moet vir my volk Israel herder wees. Ja, jy moet die Heerser oor Israel wees. So het al die leiers van Israel by die koning in Hebron gekom. To het koning David in Hebron in teenwoordigheid van die Heere 'n verdrag met hulle gesluit. Is dit nie prachtig nie? Hy doen dit nie op sy eie nie. In teenwoordigheid van die Heere een verdrag met hulle gesluit. Op hulle beert, Het hulle vir David daar tot koning oor Israël gesalf? En nou wil ek so'n bietje daar gesels, lieve luisteraar, want ek lees hier in hierdie eerste drie verse een julle klompie interessante dinge. Het jy opgeleid? Die stamleiers van Israël, dis in die ouwens in die noode, voer die volgende redes aan vir hulle toenadering tot David. Nommer 1. Die nouwe verwantskap met David. Hulle sê, dis ons baie belangrik. Tweeens. Davidse militaire rekord want hulle het geweet, hy het hulle vroeger terwijl Saul die koning was, het David hulle aangevoer, en nou kom hulle, want hulle ken sy militaire rekord. En die derde belangrike rede, denk ek, die Heere het David as koning aangewees. Hy het hom nie self as koning verklaar nie, en daarom het ons nou gelees, word een verdrag gesluit om die ooreenkomst te bekrachtig. Die voorbaardes word nie vir ons vermeld hier in die Bijbel nie. Maar gau, gau sal het blyk, dat het nie een eenheid van die noorde en die suide was nie, maar een eenheid in die persoon van David, met anner woorde. Dit is nou nie te sê, dat die manne van die gebied van Juda en die noordelike stamme sikke goeie vriende geword het zekerlik nie. Hier die twaalf stamme word saam gebind rondom die persoon van David. Ek wil miskien net, het is nagies weer op een parallel weis. Ek jy al ooit gedink aan die twaalf disciples van die Heer Jezus. Hulle kom uit verskillende achtergronde, die meest is wel vissers, maar hulle persoonlik hier verskil radikaal. Daar was selfs een saloot onder hulle, Simon die saloot, onthou jy? Hoe is het moontek dat hulle by mekaar gebleid het? O, nie oor hulle politieke, of selfs oor hulle godsdienstige oortuigings nie oor. Hulle het by mekaar gebleid, omdat hulle aan die Heere Jezus verbonde was, En ek denk, dit is vir ons een baie belangrike les om te leer, lieve luisteraar, dat ons verbondenheid aan die Heer Jezus dit moendlik maak, dat ons soms met mense oor die weg sal kom, wat menselik gesproek andersens onmoendlik sal wees. Nou, hier kry ons een kleiner voorbeeld daarvan, namelijk dat het juist die persoon van David was, wat hierdie mense by mekaar gehou het. Dit is in twee stadiums gedoen, het ons gelees. Eers het die hele volk waarschijnlik door leiers leiersverteenwoordig, na Hebron toegekom om aan David te verklaar, dat hulle om als koning belee. David en die volk was met antwoorde een groot familie, sê hulle, saam gesnoer dier gemeenskapelike voorvader, en oorlog was nou nie meer nodig nie. Aan die een kant het hulle natuurlijk reeds onder Saul, voor die verweidering gekom het, een belangrike posiesie beklee, soos ek net nou verduidelik het. Maar, nou kom hulle in sê, Ons is mos maar eindlik almal een groep mense. Nou luister na vers 4 en 5. David was dertig toe hy koning geword het. En hy het veertig jaar geregeer. In Hebron was hy sieven en jaar koning oor Juda. En in Jerusalem 33 jaar. Oor die hele Israel het het geweet? Mens weet so baie van David en jy lees het mis. Daar in die eerste gebied waar hy net koning oor die provinsie en die stam van Juda was, Toe was hy koning in Hebron, vir 7 jaar. Daarna was hy vir nog 33 jaar koning in Jerusalem, en in daarie tyd, oor al die stamme van die hele Israel, met anwoorde in totaal, uh, was David 40 jaar koning, en hy koning geword in Hebron, toe hy 30 jaar oud was. So hy was uiteindelik 70 jaar oud toe hy gesterf het. Maar nou haas ek my eindelijk, liewe luisteraar, om uh, by die volgende afdeling te kom, en jy sal sien in die Bijbel, die opskrif is, David verover Jerusalem. En dit is een baie, baie stukkie belangrike inlichting en geschiedenis, wat ons nou hier lees. Ter inleiding wil ek sê, jy moet nou ook oplet, nou wat ek sou wil noem, politieke matrials, wat nou getref gaan word. Want David sy eerste taak na die burgeroorlog was die skepping van een politieke eenheid. Was nie net een geloofsgemeenskap nie. Daar moes nou een politieke eenheid, een staat, as het ware, tot stand kom. En daarvoor moet daar eers een neutrale hoofdstad wees. Ja, u het my recht oor, het kon nie enige stad wees nie. Want dan zou so die judeers belangriker gevoel het as die ander. En dan zou so die andere elfstamme gevoel het Maar nou ja, hoekom is die hoofdstad nou in Juda? En daarom soek David na een neutrale stad. Kom, ek lees die eerste 6 tot 8 verse, daar praat ons verder daar Die koning en sy manskappe het teen Jerusalem opgetrek. Die Jebusite het hierdie gebied bewoon. Dis die belangrike punt. Jy sien, liewe luisteraar, David het nie een stad gekies, wat in die gebied van Juda was, en wat door Jodeers bewoon is nie. Om een of ander rede, was daar in hierdie stad, wat vroor Jebus genoem is, was daar in hierdie stad, ek long vreemdelinge, wat as het ware, een stadstaat gehad het. Een klein eenheid, binnen die gebied van Juda. Dit was dus nie deel van die stam van Juda nie. Die Jebusite, sê versies, het hierdie gebied bewoon. Daar is in David gesê, Hier sal jy nie inkom nie, blindes en kreepelis sal jou hieruit uithou. Ja, daar is beweer, David sal hier nie inkom nie. En toch het David die Sionsvesting ingeneem, dit is nou die Davidstad. Op daardie dag het David gesê, elkeen wat die jubesiet wil verslaan, moet eers die watertondel en die blindes en die kreepelis in die hande kry. David het hulle blywend gehaat. Dit is waarom gesê word, 'n blinde of een kreupel mag nie in die tempel inkom nie. Dit gaan is hier, liewe luisteraar, oor die verovering van Jerusalem en dit was dus eindlik sy eie persoonlijke besitting. Een ander stam kon nie daarop aanspraak maak nie. Hy verover dit, dit is sy persoonlijke stad, daarom is dit in een seker sin neutrale grondgebied. Die ouwens hoef jy onder mekaar daar te beklein en die plek behoort in David, kan hulle vir mekaar sê. Nou, wil ek so'n bietjie net daar oor gesels, want jy sien, Jerusalem was die in Davidse tijd minstens al 1000 jaar oud. In die boek Richters, behoorstuk 1 vers 8, word vermeld dat Jura die stad ingeneem het, maar dit verwys waarschijnlijk nie na die vesting gedeelte, self nie, maar na die weivelde en die gehugies rondom Jerusalem. Richters 19 van die tiende vers af maak dit verder duidelik, dat die Jebusite die eindelike stad steeds besit het. Die Jebusite moet ons nou onthou, was Kananite. Die stadsvesting was baie sterk en het was eindelik baie, baie maklik verdedigbaar, so die inwoners David spottend laat weet het, <lacht> luister, meneer David, blindes en kreupeles gaan jou hier uithou, pleks van soldaten, Dis die bedoeling daarvan. Die gegevens oor die inname van die stad is baie moeilik verstaanbaar. Die verweising na die watertonnel, waar dier water van buiten die stad af daarin ingebring is, word soms geïnterpreteer dat Joab en die manskappe die stad door die watertonnel binnigedring het. Dit kan echter ook beteken, dat hulle die stad van oor die muur ingeval het en die Jebusite se watervoor had afgesnijd van die binnenkant af. Want, natuurlijk is te verstaan, he, sonder water, sal nie die rest van die stad kon verdedig nie. In elk geval, liewe luisteraars, het die Jebusitis, een spottende opmerking, een blijvende afkeur by David gelaat, so hy gebrekkelijk is later uit die tempel uitgesluit het. Het jy dit geweet? Hy het so afski gekry van die, ek wil amper sê, vloekuitspraak wat uitgespreek is dier die Jebusite, hy het ja, hy het gesê, ach man, jy kan maar kom, maar kreepels en blindes gaan jou hier uithou, ons vesting is so goed verdedig. En dit het om een hekel laat kry aan kreepelmense. En daarom het hy later een reling gemaakt, dat kreepels nie in die tempel mag inkom nie. Maar goed, kom ons lees nou hoe dat hy gaan woon het in die stad. Ek lees uh, 2 Samuel 5 van die negende vers af. David het in die vesting gaan woon, en dit Davidstad genoem. Sy bouwerke het gestrek van die terras af in die richting van die paleis. Hy het al hoe groter gebord, en die Heere die almachtig was by hom. Koning Hiram van Tyrus het die afvaardiging na hom toe gestuur, en ook Seedraut en skruinwerkers en messelaars. Hy het vir David een paleis gebou. David het toe beseef, dat die Heere hom as koning oor Israel bevestig het, en dat die Heere Davidse koningskap in hoe aansien gebring het ter wille van die volk Israel prachtig word het die beskryf in die bybel nie waar nie, liewe luisteraar. David het nie groot gevoel nie, hy het nie belangrijk gevoel nie, hy het nie so'n ou gevoel wat nou belangrike vesting besit nie. Hy het gevoel, die Heere het nou vir hom in een baie besonders posiesie geplaas ter wille van die volk Israel. Daarom het hy dit sy hoofsat gemaakt en omdat dit met sy private leer verover is, het het sy persoonlijke eie noem geword. Daarom praat die bybel hiervan die Davidstad. Ter selde tyd, lewe luisteraars, vertel die bybel vir ons, hy het in aanzien toegeneem, so dat koning Hiram van Tyrus, dis naakies, hy het so regeer van die jaar 969 af, uh, voor Christus, tot as ek draag het, die jaar 936, uh, het hierdie koning nou oor met hom aangegaan, onder meer, met betrekking door die bou van 'n paleis. Let op, liewe luisteraar, al hierdie dinge is op die oog af maar normale gebeurtenisse, waarvoor daar die een of verklaring gegeen kan word. Bijvoorbeeld, hieram sy toenadering kan gesien word as deel van die handelsuitbreidings na die binneland toe. David herkende het echter as die here wat sy bewind bestendig en seen. Jy moet oplet, hy neem nie die eer vir homself nie. Hy dink nie, hy kan homself bevoordeel uit die situasie nie. Hy gee die eer vir die Heere. Hy is in diens met die stad wat hy ingeneem het, in diens van die Heere. En ek dink, dit is so'n belangrike les, wat jy en ek ook gerus maar kan leer, liewe luisteraars, ons wat so makkelijk belangrik wil wees, ons wat so makkelijk dinge vir onsself wil toe -eien. En daarom vers 13 tot 16, nadat dat David uit Hebron verhuis het, Het hy vir hom uit Jerusalem meer bijvrouwens en vrouwens geneem. Daar is toe vir hom nog seons en dochters gebore. Dit is die name van sy kinders wat in Jerusalem gebore is, en dan krij ons al die name daar. Nou, luisteraar, dit mag dalk vir jou ook nou baie vreemd klink, ne? Hierdie bijvrouwens wat hy dadelijk vir hom neem. Maar weer eens, jy moet die kultuur-historische situasie waarin die gebeurtenis afspeel, in gedag hou. Dit was deel van een koning sy In, wat ons bedag so noem, van die koningse reg. En daarom doen David dit. Dit bevestig ook in die oe van omwonende volkere, sy posiesie en sy mag. Kom ons lees nou hier van vers 17 af. Want jy sien van vers 17 tot by vers 25, die einde van die hoofstuk, handel dit oor David, wat dan die Filisteine verslaan die groot gemeenskapelike vijand was natuurlijk die Filisteine. En dit is vir hulle wat David baie graag wil verdruiwe. Want jy moet onthou, hy het nog sy verhouding wat hy verder moet uitbouw, nie net met die Judeers, nie maar vir met die noordelike stamme. En daarom die verovering van Jerusalem, laat nou die Filisteine besluit om David aan te val. Een mens kan dit baie goed verstaan. En hulle kies die spooklaagte suidwest van Jerusalem, om David af te snui van die noordelike stamme af. Want as dit daarin kan slaag, dan is dit maar net weer een koninkie oor een enkele stam, namelijk Juda. Kom ons lees so stikkie daarvan hier van vers 17 af. Toen die Filisteine verneem dat David tot koning oor Israel geself is, het hulle teen tegenom opgetrek. David het te hore gekom en op een strategiese plek gaan stelling inneem. Die Filisteine het gekom en die te binnengeval. David het die Heere geraadpleeg. Wonderlik! En gevra, moet ek tegen die Filisteine opruk? Sien jy broers, is er jy en ek so gesê, O, nou, ons moet hierdie nieuwe woonplek wat ons het, ons moet dit nou beskerm. David vra, vir die Heere, moet ek tegen die Filisteine opruk? Sal u jylle in my macht oorgee? Die Heere het om geantwoord, Ja, trek op, want ek gee jylle beslis aan jou oor. Nou, dit is wonderlijke woorde wat hier staan, liewe luisteraar, want ek dink ons moet een paar dinge opmerk. Die verovering van Jerusalem is die ding wat die Filisteine laat besluit, nou moet ons daar wat aanval. Nadat hy nou die Heere geraadpleeg het, waarschijnlijk, dier die Urim en die Tumum, ek het dit al vir u verduidelik, dit was as het ware soos steentjes, wat uh, die hoge priester uh, in sy borssak gedraad, En dit is gewerp en dan het hulle die antwoord van die heren daaruit afgelees. So na dat hy nou die heren geraadpleeg het, val David hulle aan. En hy die Filisteine verslaan, sodat dat hulle op vlug was en dat hulle selfs hulle afgodsbeelde achtergelat het. En daarmee is die teenhanger van die slag by Afek geskip. Kom ons lees het verder. David het toe dier een groot loof getrek en hy het hulle verslaan. Hy gesê, die Heere het my vijand voor my gekloof soos water ‘n wal kloof. Daarom het hy die plek groot kloof genoem. Die Filisteine het selfs hulle afgodsbeelde net daar gelos en David en sy manskap het het opgetel. Toe die Filisteine weer opruk en die te binnenvou, het David die Heere geraadpleeg. Is het nie fantastisch wonderlik nie, hoe dat hy elke keer die Heere raadpleeg? nou sê 22, toe die Filistijne weer opruk, en die spooklaagde binnenval, het David die Heere geraadpleg, en die Heere het gesê, moet optrek nie, draai na hulle achterhoede toe, val hulle aan, reg oor die melkbosse, wanneer jy geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsig aanval, want dan trek die Heere voor jou uit, om die kamp van die Filistijne te tref, David het gemaakt, soos die Heere gesê het, en die Filistijne van Gebe af, tot by die ingang, van geeser, verslaan. Wat een wonderlijke verhaal. Want, lieve broer en sister, as die mense mooi daarna kyk, dan lyk dit vir my, nadat eers, nadat David, een gunstige antwoord van die heren gekry daar in 20ste vers, trek hy tegen die Philistine op, door een bergpas, wat van die suide af, aan die ooste kant van die spooklaag, de toegang tot die vallei verskaf het. En so het David dus van grond af die vallei ingestorm. Die Filisteine verras en hulle verslaan, sê daar die 20ste vers. En hierna is die pas vernoem om die gebeurtenis te herdenk. Let op, David gee aan die Heere die eer van die oorwinning, want het is die Heere wat vir hom dit gegeet. Hy noem dit die groot loof, want dit is waar die groot oorwinning aan omgegee is. Interessant ook in vers 21, wil ek net opmerk, die Filistijnse afgodsbeelde, uh, wat in sommeneen al gelos het en achtergelat het, dit is as het ware die selfde wat gebeur het met die ark, onthou jy dit daar in 1, vers 4, vers 11, uh, toe die ark dier die Filistijne verover is het hulle dit weggeneem. Later sou David dit laat haal, en uiteindelik sou hy dit terugbring uh, hier na Jerusalem toe. Die Filisteine, het jy gesien in die gedeelte wat ek gelees het, het hy tweede keer aangeval. Maar na my raadslaging met die here het David gewag vir die Heere sy teken, een geluid in die toppe van die bosse. En toe het hy hulle van achter aangeval, en hierdie keer het hy hulle uit die land verjaag, lees ons hier. Nou, ek wil net daarop weis, liewe luisteraar, dat hulle gevlug het, maar ons lees wel later, dat daar nog een paar Filisteine in die land oorgeblei het. Daarom is het my interessant, as ons na vers 22 kyk, toe die Filisteine weer opruk, dat ons daaruit is die afleiding kan maak, dat hulle nie beslissend verslaan is die eerste keer nie so die Filisteine na een tyd nou met een tweede veldtocht gekom het. Nou, sommige is meen, dat die die veldtocht na die inname van Jerusalem plaas het. Maar, dit was waarschijnlijk, sou ek sê, liewe luisteraar, eerder kort na die eerste veldtocht en voor die inname van Jerusalem. Met ander woorde, tegen die tyd dat David Jerusalem verover het, was die Filisteine reeds verslaan. Die 23ste vers, ek het toe ook daar opgewees, toe ek het gelees het, vertel vir ons hoe dat David die herige raadpleeg het, maar hierdie keer word hy beveel om hy nie direct in die spooklaag te aan te nie, maar om die van uit die hinderlaag aan te val, en die hinderlaag was verder wes in die vallei opgestel as die, vorige, as die vorige aanval. Ek wil dus afsluit, lieve luisteraars, Met vers 24, en dan net een kort opsomming maak, in vers 24 uh, en 25, lees ons dan, Wanner jy geritsel in die toppe van die melkbosse hoor, moet jy blitsvinnig aanval. Het jy opgemerk, dit beteken, die Heere sou self die teken vir die aanval gee. Dis so anders as jy en ek. Ons wil nie tot die Heere vir ons duidelik laat verstaan ons nou ding doen. En ons storm som, soms sommer net in en nou verbrouw ons die ding. Die melkbosse tussen haakies was die dichte struike waar achter Davids die soldaten kon skuil totdat hulle die teken kry. Met andere woorde is half onzichtbaar vir die vijand en dan skielik kan hulle aanval. As een slotopmerking sal ek net so kort een opsomminkie wil gee want jy sien twee dinge val my op by die weergave van hierdie twee veelslaan. Die eerste ding is dit, daar word baie min gesê van David, een van sy troepen, een van lealde dade, daar teenoor, word baie aandag gegee aan die Heere en sy rol in die jylle situasie. Met ander woorde, die bybelskryver laat die klem en die focus nie val op David nie, maar dat het die Heere is, wat eindelijk die ding gedoen het. Die tweede opmerking wat ek net wil maak is dit, Die gevechte word telkens in een bepaalde vorm vertel. Een beskrywing van die strijdende machte, dan die raadpleging van die Heere, dan die verslag van die geveg en dan die vierde aspek, wat gewoonlik volg, is die gevolge van die veldslag. En op die manier, luisteraar, word Godse rol. En die bestendiging van Davidse regering beklemtoon. As ek het mag saamvat in een of twee sinne, dan sou ek wou sê, die aandag van die sukses, valdeergaans op die Heere. Is het in jou leven ook so? Die suksesse wat jy en ek baal, gee ons die eer daarvan aan die Heere? En die tweede wat ek uh, net wil opmerk is, David, wat die rolspeler is, kry nie die aandag nie. Hy weis elke keer in sy voorbeeld hoe jy en ek as gelovige ook behoor te lewe, in afhankelijkheid en in vertrouwe op die here. Ek groet jou in die naam van ons wonderlijke koning tot volgende keer. Tot dan. Tot ziens.